0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers. Aunque tal vez el tema de hoy no será muy feliz, no será muy bueno para nosotros, porque obviamente hablaremos de esta difícil derrota, un partido decepcionante, un partido que, pues bueno, a mí me frustró mucho al verlo, un partido difícil, eh, esta derrota contra el equipo de Denver. La verdad es que un, un partido, pues difícil, no tan difícil de leer, pero difícil de digerir, porque fue muy claro lo que sucedió en este juego, ¿no? Sucedieron muchas cosas que... El equipo tendrá que tratar de corregir ya en esta recta final porque quedan partidos, algunos partidos más sencillos que otros, bueno, más bien, algunos partidos menos difíciles que otros, vamos a decirlo, porque se viene un cierre bastante complicado, todavía quedan tres partidos divisionales, uno contra cada equipo, queda también un partido contra Cincinnati, que ya hablaremos de él la próxima semana, será muy complicado este partido, y bueno, todavía por ahí dos partidos que se ven un poco favorables contra Texans y Giants. Pero todo esto para tratar de tener un mejor récord que, que los equipos como Denver y Raiders, que ya hay un triple empate en esta AFC oeste, ¿no? 6 y 5 es el récord que, que tienen eh, tanto Chargers como Denver como los Raiders. Los Chargers siguen siendo segundo lugar por... Este récord divisional de 2 y 1 Pero ya está todo muy cerrado Kansas con un récord de 7 y 4 Creo que esta división se va a definir en la última semana Obviamente Así que los Chargers ya no se pueden permitir tener este tipo de partidos Pues tan... ¿Cómo decirlo? Pues tan frustrantes Tan... Que el equipo no, no reacciona Creo que un partido complicado ya lo vamos a analizar en un momento ¿qué, qué sucedió tanto en la ofensiva como en la defensiva, pero así está el panorama para los Chargers en lo que resta de la temporada. Todavía quedan estos partidos que eh, ojalá y, y puedan posicionar a los Chargers en, en, en la búsqueda de este comodín, que en este momento todavía siguen siendo el séptimo lugar de la conferencia, siguen teniendo este boleto a la postemporada. Pero la, la conferencia americana está todavía muy, muy abierta. Solamente hay dos equipos para mí que, que están completamente eliminados, como lo son los Texans y los Jaguars. Pero de ahí en más, todos están muy cerca y todos los, los equipos tienen posibilidades. no Así que será, será complicado a ver, co a ver cómo cerramos este, este año, esta temporada. Pero... Pues bueno, aquí estaremos para poderlo analizar y poder platicar sobre ello. Y vamos a comenzar entonces eh, con el análisis de la ofensiva. ¿Qué fue lo que sucedió en la ofensiva? Esta ofensiva que sigue siendo inconsistente, Justin Herbert... Tuvo un partido, pues se podría decir malo, ¿no? Por, por estas dos estas entregas de balón y también por, por los pases incompletos, ¿no? A ver, tuvo 28 pases completos en 44 intentos, 16 pases incompletos, algunos de estos obviamente por, por diferentes situaciones como los drops, eh, la presión que tuvo. Y tuvo 330, 303 yardas, perdón, para dos touchdowns y dos intercepciones. También tuvo eh, 36 yardas terrestres Herbert. Pero Herbert pues se vio bastante presionado, ¿no? Y creo que esto fue lo que influyó mucho en, en, en cómo se desarrolló el juego. Y me refiero presionado en dos aspectos. Tanto mental, podremos decirlo, como... Pues en la cancha, ¿no? Con, con esta pobre actuación de la línea ofensiva. Pero me refiero a mental porque la defensiva de Chargers... Pues no podía detener a nadie. Y esto obviamente hace que, que Herbert juega al filo. Si Herbert... Lo hemos visto en todos los partidos, ¿no? Si Herbert tiene una mala actuación, el equipo pierde. Todo depende de Herbert, literal. La defensiva no logra hacer mucho. Y, y pues, ¿qué podemos decir también del juego terrestre? Ahorita vamos a hablar de él, pero... Herbert está siempre presionado a que si él no tiene una actuación buena, el equipo va a perder. Así que a fin de cuentas, eh, creo que un partido complicado para Herbert, ciertas lecturas que no logró hacer. Las dos intercepciones, para mí una de las dos obviamente es completamente, cae en, en, en los hombros de Herbert, que es el, esta intercepción en zona roja. Porque la intercepción que hizo, bueno, con, con Austin Eckler, el pase que se le cae de las manos, a ver, el pase sí va un poquito atrasado, pero pues Austin Eckler pudo haber hecho algo mucho mejor, ¿no? Por esa parte creo que pues sí no tiene que caer la culpa tanto en Herbert, pero fue, fue complicado este partido para Herbert. ¿Y por qué lo decimos? Repetimos la presión que permitió la línea ofensiva y que es justamente de lo que vamos a hablar. Recordemos que esta línea ofensiva desde el año pasado pues tuvo muchos problemas y este año pues se veía que podía ser diferente, ¿no? Y al principio lo fue porque se tenía a cinco jugadores que Sanos podían prometer ser una de las líneas ofensivas más importantes de la liga, pero ahí estaba la palabra clave, Sanos. Brian Bulaga... Ha estado lesionado, problemas de lesiones desde la temporada pasada. No ha podido recuperarse y muy probablemente no se pueda recuperar. Eh, Odeyabushi fuera por toda la temporada. Y en este partido, eh, Matt Failer pues, tuvo una lesión que, que no le permitió jugar. Y en su lugar, pues tenemos um, ahora a una línea ofensiva con tres jugadores suplentes. Sí, Corey Linsley sigue ahí y Rashon Slater, pero ahora. Tenemos a Kelemete como el guardia izquierdo en lugar de failer. a Schofield como el, el guardia derecho y a Storm Northern como el tackle derecho y que la verdad pues se nota que son suplentes, ¿no? No tuvieron una buena actuación, no han tenido una buena actuación en, en casi toda la temporada. que mete pues fue su primer partido, pero... A mí me sorprende que, por ejemplo, lo hayan decidido utilizar a él sobre Brendan Jaimes, que, que es un rookie, recordemos, la, la, la quinta selección del equipo en este año. Me sorprende que lo hayan, lo hayan preferido utilizar, porque la verdad es que el nivel de, de este jugador pues, se vio bastante mal. Eh, permitió seis presiones, fue el que más permitió presiones a Justin Herbert. Seis presiones en, en el partido y Schofield permitió 5 y Northron permitió 4 entonces fueron 15 presiones entre estos 3 jugadores en cambio entre Rational Slayer y Cody Lindsley permitieron 4 ahí vemos pues lo que podríamos, esta diferencia no de, de niveles que hay entre estos jugadores y pues Justin Herbert por eso estuvo todo, todo el partido corriendo eh, estuvo siempre presionado no podía plantarse para hacer buenos pases, a ver, no estamos excusando a Justin Herbert pero, pues, sin lugar a duda todos lo sabemos es, es un eh, es un factor que influye bastante ¿no? cuando un coreback no, no puede ser bien protegido por su línea ofensiva y esto también impactó al juego terrestre y es a lo que vamos, ¿no? el juego terrestre que no se puede utilizar en todo el partido Yeah. Austin Eckler solamente tuvo 31 yardas, tuvo más Justin Herbert Justin Herbert tuvo 36 y Eckler solamente 31 yardas Joshua Kelly solamente tuvo un intento de acarreo para 5 yardas y esto pues, no. ¿qué nos quiere decir? nos quiere decir bastantes cosas, la primera es que la, la línea ofensiva pues no estaba funcionando y no, no había forma de que pudieran correr a través de esta línea ofensiva, pero también nos quiere decir pues este esta falta de ataque terrestre, esta falta de complemento que tiene Austin Eckler, porque Joshua Kelly ahora fue el que tuvo más snaps, Justin Jackson no tuvo ni siquiera un snap, que se supone, se supone, es el running back 2, imagínense ustedes, también Larry Roundtree no ha podido aparecer, entonces no puede hacer todo Austin Eckler, incluso sabemos que Eckler es un jugador que lo pensaban más utilizar, por ejemplo, para situaciones de pase, ¿no? Para hacer este, este ataque explosivo. Claro, también es un corredor, pero pues no es un, un corredor de tres downs. Y, y Austin Eckler pues, ha tenido que tomar este papel porque de ninguna forma lo han podido apoyar ninguno de sus compañeros corredores. Ya dijimos eh, Josh, Joshua Kelly, ni, ni Larry Brown, ni Justin Jackson. Así que, por esa parte, es preocupante. La verdad es que es preocupante porque no hay forma de, de que de que Eckler Pues, cada vez se está haciendo esto mucho más predecible, ¿no? Es a lo que voy. No, saben que, que Eckler va a ser el jugador que, que esté ahí. Y, y, pues, bueno, no, no creo que, que esto pueda ser bueno de ninguna forma. Así que el equipo pues tendrá que, que, que resolverlo porque si no pues esto será lo que seguiremos viendo, ¿no? Eckler con muy poca eficiencia en, en terrestre, sabemos que por, por pase, pues, sí tiene mucho más eh, que, que decir, pero, pues, a fin de cuentas, no es, no es algo eh, que, que pueda salvar de todo al equipo, ¿no? Y, pues, bueno, ¿qué más podemos hablar de esta ofensiva? Eh... Mike Williams tuvo 4 recepciones en 8 targets para 39 yardas una actuación muy normal Keenan Allen que sigue siendo el, el arma fundamental de este ataque con 7 recepciones para 85 yardas eh, creo que es, es un jugador muy importante para Herbert que ha sabido pues obviamente esta química ya la tienen pero en momentos importantes siempre lo busca Herbert y creo que hasta cierto punto es bueno, pero también puede afectar, ¿no? Eh, Keenan Allen de esas recepciones, tres fueron para primero y diez. Pero por lo mismo, muchas veces Herbert, eh, pues podemos decir que solamente se enfoca a Keenan Allen en situaciones importantes, ¿no? Y esto a veces puede nublar un poco el, el panorama de Herbert de solamente ir a buscar a, a, a Keenan Allen. Eh, pero bueno, a fin de cuentas ha, ha sido un, una buena actuación de Allen en las últimas semanas. Y la, la ofensiva, la ofensiva tuvo, eh, vamos a, a hablar aquí de, de lo que sucedió con, con las series ofensivas, ¿no? Ya hablamos más o menos de, las, de, de todo lo que vimos con Justin Herbert, con la línea ofensiva, con el ataque terrestre, también con el ataque aéreo, pero algo bien importante, bueno, que para mí fue muy importante, fueron los drives del equipo, ¿no? Cómo terminaron. En la, sobre todo el ritmo que tuvieron. En la primera mitad. Pues. Fueron. Primero 2-3 y fuera. Y después. Esta. Esta cuarta oportunidad. Que, que no logran convertir. Para después. Bueno. Hacer el touchdown. no Y en la segunda mitad. Pues. Empieza la, la segunda mitad con un gol de campo fallado. Después la intercepción de Herbert en la zona roja. Y después el pick-six que le hacen. Entonces. No se puede permitir la, la ofensiva no sacar puntos, ¿no? Eh, tal vez, bueno, el Pick six ya fue en territorio rival, ya estaban en territorio rival, pero no estaban en zona roja. Pero sobre todo, el, la, entre, las, la, la entrega de balón en downs de la primera mitad, un gol de campo pudo haber ayudado tres puntos. El, el gol de campo fallado, pues bueno, otros tres puntos. Y la, la intercepción en zona roja, que pues pudo haber terminado en un touchdown ya son, ya ya estamos hablando de 13 puntos, ¿no? El doble de lo que hizo el equipo en el partido, así que, pues errores muy puntuales en la ofensiva de, de no poder eh, de no poder tomar los puntos, de no poder eh, sumar al marcador, que claro que va pesando, ¿no? Ya cuando vas en el cuarto cuarto y solamente tienes 7 puntos, pues la, la losa se hace mucho más pesada para la ofensiva y para Justin Herbert en general pero bueno, creo que la, la, la ofensiva ya ha mostrado que tiene con qué trabajar, ha tenido malos partidos. Veremos cómo
1: lo puede resolver eh, pues Brandon Staley y compañía. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Box sale cabalgando de Indianapolis. Brady consigue su novena victoria sin derrota sobre Colts y continúan al frente del sur de la Nacional. Jets, con todo y turbulencias, regresan a Texans a la realidad. Zach Wilson está de vuelta y le da la victoria a New York 21-14. Dolphins liga su cuarta victoria en fila. Tagovailoa tiene su mejor juego de 2021 y Dolphins avanza nadando a zona de playoffs. Urge un doctor en Tennessee. El hospital más grande de la NFL cae ante Mac Jones y sus pads que no creen en nadie. Ravens, jugando horrible, logra desarticular a Baker Mayfield y ganan en casa por 16-10. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
0: Y ahora vamos a pasar a lo que sucedió en la defensiva. Esta defensiva, ay, esta defensiva que no para a nadie por la carrera, sabemos todos que es la debilidad, ahora permitió... 147 yardas terrestres en 33 acarreos le corrieron a los Chargers. Incluso fueron más eh, jugadas de, de um, más jugadas terrestres que jugadas aéreas, ¿no? Imagínense ustedes. 4.5 yardas por acarreo permitieron es muchísimo. Jabonte Williams, pues que tuvo 14 acarreos para eh, 54 yardas. Melvin Gordon 17 acarreos para 83 yardas. Y, y pues con, con esto es imposible, ¿no? Eh, tratar de, de, de meter a tu ofensiva en ritmo. Me refiero a, a que los, la defensiva de Chargers pues no puede parar a, a, al, al equipo rival y, y a fin de cuentas pues no permite tampoco que la ofensiva entre en ritmo. Creo que aquí algo que, que fue, se me hizo muy importante fue que regresaron... Jerry Tillery y Christian Covington. Y no es que se me haya hecho importante porque fue algo bueno. Creo que, a ver, la semana pasada entre Joe Gaziano y Braden Feoco, pues tuvieron una muy buena actuación contra el juego terrestre de, de, de Pittsburgh. Y en, este, en esta ocasión creo que se habían ganado el derecho a tener más snaps. Pero pues Brandon Staley decidió no hacerlo así. Gaziano solamente estuvo en 15 snaps y Braden Feoco en 7. De, de 62 snaps totales, ¿no? De la defensiva. Entonces. Creo que Jerry, Jerry Taylor y, y Christian Covington. Pues a fin de cuentas. Pues sí, no no creo que sean. Son, sean unos jugadores que ya podamos considerar como inamovibles, ¿no? Creo que Gasiano y Feoco se habían ganado. Pues ese derecho a jugar más snaps. Y ya. De ahí tomar, ¿no? Decir. Bueno. Fue igual de malo o, o tuvieron una muy buena actuación otra vez, pues ya empezarles a dar el lugar de titular. Pero bueno, creo que lo más importante de esta defensiva, Joy Bowser y eh, Derwin James, ¿no? Joy Bowser tuvo seis presiones al a coreback y, y creo que a fin de cuentas es un jugador que siempre va a ayudar y que siempre mete esta presión al coreback para para tratar de que cometa errores, y Derwin James, para mí, pues el jugador más importante de los Chargers en este partido, ¿no? Derwin James, el que lo hace todo, lo vimos jugando en blitz, presionando al coreback, eh, en jugadas de, de, de terrestres, en jugadas de pase también, haciendo tacleadas, la intercepción que hizo, los pases defendidos, bueno, Derwin James, un muy muy buen jugador, creo que con él, pues sí podemos estar tranquilos, ¿no? porque es un jugador que ya comenté, lo hace todo. Este golpe que le da a Teddy, a Teddy Bridgewater, que, que lo hace salir un, un, pues casi todo un cuarto ¿no? entero. Eh, creo que Darwin James está jugando muy, muy bien y, y ha tenido una muy buena actuación. Por otro lado, como ya comentamos, pues Jerry Tillery y Christian Covington, mala actuación. Stephen Campbell, este cornerback, también tuvo una mala actuación. Le completaron mmm, algunos pases importantes. No es que le hayan completado muchos pases, pero en, en situaciones puntuales, en terceras oportunidades, pues lo buscaban a él, ¿no? Creo que, claro que va a afectar muchísimo la, la ausencia de Asante Samuel Jr. Y, y Michael Davis, pues mostrando un nivel intermitente. Y creo que lo más importante y, y lo que más afectó al equipo fue lo que le permitieron hacer a los Broncos en terceras oportunidades. Habíamos dicho en el, en el análisis previo al partido que era la mayor debilidad de los Broncos en la ofensiva, no completaban terceras oportunidades, eran un equipo, de, eran de los cinco peores equipos eh, tratando de completar terceras oportunidades. Pero del otro lado, los Chargers eran uno de los peores equipos en permitir conversiones en terceras oportunidades, ¿no? Entonces se combinaban estas dos debilidades de los equipos, pero a fin de cuentas, como ya lo saben. Fue mucho más eh, fuerte la debilidad de los Chargers. Porque en este partido la ofensiva de Broncos se vio como, como la mejor. no en, en terceras oportunidades tuvieron 8 de 11 eh, conversiones en terceras oportunidades. Así es muy difícil eh, ganar un partido. Y, y algo que puede parecer eh, extraño es... El total de yardas permitidas a los Broncos. Solamente le permitieron 302 yardas en total. Tanto por pase como por de, de juego terrestre. A los Broncos. Creo que por esta parte la defensiva. Pues si sí no logra detener. Pero pero a fin de cuentas. Pues no hace tampoco un trabajo tan malo. Porque incluso. algo, Una estadística que a mí me voló la cabeza. Eh. Entre los receptores importantes del equipo, o sea, Tim Patrick, Jerry Judy y Cortland Sutton, cada uno solamente dos recepciones permitidas. Seis recepciones entre estos tres grandes jugadores, imagínense, ¿no? Yo, yo me quedé así como, ¿cómo es posible que un equipo de sus... que, que a sus tres mayores receptores del equipo le permitan solamente seis, eh, seis recepciones, pues termine perdiendo, ¿no? Y a Noah Fant solamente tres recepciones también bueno, creo que muy claro esto que nos dice, pues el equipo de Denver se dedicó a correr, correr, correr correr, correr, fueron eh, fueron productivos fueron eficientes, lo lograron, así que eh, a fin de cuentas esto sumado al pick six que le hacen a Justin Herbert, pues eh, logran, logran poner los puntos en, en el marcador ¿no? Y creo que, bueno, con esto ya eh, terminando el análisis de lo que pasó en el partido, podemos concluir que mientras el equipo eh, no, no corrija eh, ciertos, ciertos defectos, creo que va a ser muy complicado seguir avanzando. Obviamente se van a ganar partidos eh, en lo que resta de la temporada, se van a perder también. Y, 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 a ver, no es el fin del mundo todavía, los Chargers tienen en sus manos su boleto a, a, a la postemporada, pero eh, creo que sí va a ser complicado buscar, eh, llegar más lejos con, con estas deficiencias, ¿no? Cuando los equipos saben perfectamente lo que, que solamente corriendo te van a, a ganar el partido, creo que todo se vuelve complicado y, y los Chargers con esta falta de profundidad en el roster, ¿a qué me refiero? Pues si te falta ya tu, tu, tu guardia y, y se ve la actuación de, de, de toda la línea ofensiva con, con estas eh, pues sí, con, con estas ausencias de, de, de los jugadores de la línea ofensiva, pues se ve que, que los suplentes de los Chargers son de un nivel muy malo, entonces al igual que el cornerback, los cornerbacks suplentes, creo que esto nos dice pues que el equipo no tiene la profundidad suficiente para, para afrontar la temporada por si lo podemos decir así, y que si las lesiones respetan, pues tal vez tengamos alguna oportunidad, pero que si empieza a haber un poco más de lesiones, pues de ninguna forma los Chargers podrán llegar más lejos. Y por último, pues obviamente mientras no conviertas en puntos tus series ofensivas, pues va a ser imposible ganar, ¿no? A fin de cuentas, los Chargers tuvieron mejor eh, producción que los, que los Broncos, tuvieron más yardas en todo el partido obviamente más yardas aéreas creo que el, el, el problema de los Chargers fue no haber convertido en, en, en puntos ¿no? todas sus series ofensivas les agradezco mucho que nos hayan acompañado recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para hablar de, de todos estos temas eh, um, a mí me pueden encontrar en arroba Chávez 08 en twitter y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol chargers. Es importante que nos ayuden ahí a compartir los episodios, a también comentar, todos ya saben que todo esto nos hace crecer y pues bueno, para poder nosotros en un futuro seguir ofreciéndoles este contenido y claro, mejorar, mejorar, porque siempre eh, de alguna forma se puede mejorar esto. Como ya dije, les agradezco mucho y recuerden estar al pendiente porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.